0: 火曜日ですね。時刻は朝9時を回りました。はい、おはようございます。耳のキースコと桑原ですえ、本日まではサクサ始めていきたいかなと思います。はい、えーっと今朝もニュースを見てから今に至るんですけど、まあ、なかなか痛々しいニュースだったり、あの自然現象における自然災害だったり、本当最近いろんなことが勃発して、なんかちょっと大変な世の中になってきたなって感じはしますね。はい。まあですけど今日も一日頑張っていきたいと思います。では、えっと、今日はですね、タイトルあります。The UX Design Process, Making the Most of User Experience ですね、はいまあ。UX 周りの体験の話があったので、えっとまあ、2日前も同じものを、似たようなやつを読んだんですけど、UX の観点のなんだっけ、戻るボタンの挙動だったりデザインだったりみたいな話があったんですけど、そこに載ってた UX デザインの話ですね。のリンクがあったので、ちょっとパラッと見た感じ面白そうだったので、やっぱりこれ読みたいなというところで、今日はこいつを読んでいきたいなと思ってます。はい。えっ、ー、と、ケイさんとプテラノドンさんですね。おはようございます。ご参加いただきありがとうございます。では、えー、早速記事入っていきたいかなと思います。えー、いきましょう。UX デザインのプロセスを知りたくありませんかと。UX プロセスに従うことで、デザイナーはデザインを繰り返し、継続的に改善し、訪問者に最高の体験を提供することができます。最終的なゴールっていうのは、まあ、洗練された製品にはなりますけども、えー、UX とかフィードバックウェブサイトの UX デザインのテストに継続的に重点を置いています、えー、e コマースの UX デザインプロセスを明確に確立することで企業の時間だったりエネルギーだったりコストっていうのを節約することもできますよと、はいってますで、えー、と e コマースのその UX デザインのところについてまた別の記事のリンクが貼ってますという感じですねはいこの記事では、そのユーザーエクスペアレンスデザインのプロセスの内側っていうのを紹介し、現在の UX システムを改善する方法と、UX のベストプラクティスに関する詳細情報を入手できる場所というのをお伝えしますよということでした。はい、UX ベストプラクティスっていうところもなんか記事のリンク貼ってますので、まあ、後ほど見てみてください。ですでは、行きましょう。はい。What is UX デザインですね。UX デザインって何ですかっていうところから入りましょう。いきます。えー、ユーザーエクスペリアレンス、いわゆる UX っていうものは、えー、ユーザーが企業ですねを、えー、企業っていうかウェブサイトだったりサービスだったり、まあ、製品などとか含めた企業ですね、と、えー、接する際のあらゆるイントラクションのことを、えー、UX と言います、えー。UX デザイナーっていうのは、そのユーザーエクスペリアレンスを最高のものにすることに専念します。でそのためには、えー、綿密な訂正・定量調査によって、えー、ユーザーの旅を、えー、理解するところから始まります。次に UX デザイナーっていうのはウェブサイトを設計しユーザーが簡単かつ効率的に快適な体験を得られるように最適化しますとはいはいはい UX デザイナーもまず先にそのユーザーの,その旅っていうのを理解した後にあのまあユーザーの旅っていうか,あれかカスタマーじゃないですかねはい理解してウェブサイトを次に設計して、で、最後に最適化をしていくという感じですね。まあ、この辺はエンジニアと同じような流れですね。一回ガーッと作ってって、そこからリファクタイングを出したりとかというところをするんですね、はい。で、UX デザインのプロセスっていうのは、ユーザーリサーチ、分析、検証、実装の5つの主要なフェーズに分けることができます。で、UX デザインプロセスのステップっていうのは、通常この順番で行われますが、繰り返し、繰り返し行われるそのワークフローになります。ん<ー>で、製品開発中っていうのは、これらのステップを定期的に見直し、デザインを最適化、改良していくことになります、という感じですねあ。UX デザインもやっぱりそういうイテレーションを回すんであれば、結構スクラムの、まあ、スクラムは開発のフレームワークの一つですけど、UX に関しても、デザインに関しても全然適用できるなと思いましたね、改めて。逆に言うとやっぱりスクラムってすごくあの汎用性高いになって改めて思いましたね。はい余談です。じゃあ、あ一個一個、えー、とそのステップ、一個一個に見ていきたいと思います。えー、まず、ステップ1ですね。スタートウ e ズ・ユーザーリサーチですね。はいユーザーのまあ調査から始めましょうと言います。えー、ユーザーリサーチでは、ユーザーのニーズ、えー、欲求、目標、動機、えー、行動など、ユーザーについてできる限りのことを学びます。でこのステップには、ユーザーリサーチと,、えー、とマーケットリサーチというのも含まれますと。UX デザイナーっていうのは業界標準っていうのを理解しユーザーの真の問題を解決する製品、プロダクトを作る機会を見つけることができます、はい、でユーザーからの情報っていうのは訪問者がどのようにページを移動するかを明らかにし人々が使いたいという思う e コマースサイトや、まあ、アプリを構築するのに役立ちますここではこの段階で採用できる UX リサーチの方法をいくつか紹介していきましょうと、はい、今回は合計4つです、ね、あります 1>, 1つはユーザビリティテストって言われるもの。2つ目にユーザーインタビューと調査ですね。うん、調査っていうかサーベイなんで、まあ、アンケート取りに近い感じですかね。はい、で3つ目がカードソートっていうものだそうです。4つ目にベンチマークテスト。と、はい、いうところでした。で、この調査段階でのサポートっていうのは必要でしょうかというふうに言ってますね。はいでえー、ベイマードが提供する、えー、最新のリサーチ結果は、えー、現在のデザイントレンド、えー、ユーザーの行動の変化、えー、競合他社の、えー、現状を常に把握することができますよとうう言っています、はいでえーと。ベイマードっいうのはそういうサイトですかねがありますであの。ベイマードの,そのプレミアム購読でユーザーがホームページや検索ツールなどをどのように操作するか。えーその辺に関する7万1000時間以上に及ぶ UX 調査の全容を把握することができるので、もし興味ある方は、プレミアムサブスクリプションがあるので、えーとまあ、登録してくださいという感じでした。7万1000時間でかなりすごいですね。UX だけに関してだと思いますけど、に特化した調査っていうのが、えー、と見ることができるというのはかなり強いので、まあ、この辺はデザイナーの方とかにあの進めてみてもいいかもしれないですね。はい。まず1つ目がユーザー調査からでした。では続いてステップ2ですね。ステップ2はアナライズザデータですね。はいまあ、データの分析をしていきましょうということです。このステップではリサーチ段階で収集した情報をデザインを最適化するための重要な要素に抽出します。データはユーザーペルソナとユーザージャーニーマップという2つの要素に集約されます。はい、で1つ目、ユーザーペルソナってやつですね。ユーザーペルソナは、えー、典型的なユーザーを架空のしかし現実的に表現したものですと。まあ、いわゆるペ,ペルソナですねで、えっと。各ユーザーペルソナには、えー、人口統計、性格、えー、ペインポイント、はい、あと動機、えー、課題などの特徴が含まれます。で効果的なペルソナっていうのはそのオフィスの片隅に貼っておくだけの、まあ、流行の厚紙性の切り抜きではないですよと。でえっと、効果的なペルソナを作成するには、えー、実在の人物を表し期待されることを正確に把握し、ユーザーがウェブサイトをどのように理解するかあ利用するかを理解することが必要です。で、ペルソナを作成することで、ユーザーへの共感が容易になります。また、UX チームはこのペルソナを設計、開発における羅針版として活用することができますと。はいまあ、結果的に要はあの、一般的によく言われるペルソナ設定という感じですね。まあ、でも、これするかしないかで、だいぶ話は変わるんで、やっぱりやった方がいいなと思いました。で、続いて、えっと、ユーザージャーニーマップですね。ユーザーのジャーニーマップっていうのはユーザーが最終的なゴールに向けてウェブサイトを利用する様子を段階的にかつ視覚的に表現するプロセスになります正確で詳細なジャーニーマップっていうのは顧客体験のストーリーを伝えるのに役立ちユーザーを行っていることを考えることにウェブサイトやアプリを合わせることができますっていうふうにおっしゃってますはいまあまあ本当その通りだなっていう感じはしましたね以上今のがステップ2のアナライズザデータでした、はいで、続いて3つ目、3つ目めちゃめちゃ長えなちょっと区切って翻訳しよう、えー、3つ目ですね、ステップ3ですけど、ステップ3はまさにデザインですねはい、ここから具体的に入っていくんでしょうねはい、えー、リサーチと分析が完了し、えー、ウェブサイトに対するニーズと期待を十分に理解できたと感じたのであれば、えー、いよいよデザインフェーズに入ります、えー、このフェーズでは、えー、UX デザイナーと UI デザイナーが協力してウェブサイトやアプリを制作していきますとまあなんとなく、UX デザイナーと UI デザイナーって、なんか一緒にやってるというか、あの同じ人が両方の側面を持ってるみたいな印象が僕の中では強いですね。もちろんちゃんと分けているんであれば、それはそれで素晴らしいことだと思いますけども。はい。で、えと、その中で一個一個では手順とかプロセスに入りますと。で一つ目はやっぱりまずスケッチから入るそうですね。はい。デザインプロセスの最初のステップっていうのはスケッチ。つまりアイディアを視覚化することですと。でスケッチは通常デザイナーがデジ,タルデジタルで行う迅速かつミニマルなドローイングになりますスケッチの目的っていうのは次の段階に進む前にウェブサイトやアプリケーションに最も適したデザインソリューションを見つけることですでスケッチはデザイナーが創造性を発揮して初期段階のアイデアを提案しフィードバックを得て前進させるデザインについて共同で意思決定を行うのに役立ちますはいまあこれは本当その通りだよなやっぱまず最初はスケッチから入るんですね。でも手書きだったり、まあ、デジタルだったり、いろんな方法あると思いますけど。けど、まあまあ、基本的に、この記事では一応デジタルって書いてますけど、意外とこう手書きでばーっと書いちゃう方もです、ね、全然今もいらっしゃると思いますし、まあ、手が一番早いですからね、言うて。だから、それをあの共有したりするときに、やっぱりデジタルに残さないといけないよねっていうのはありますけども。はい。というところです。まずはスケッチング、そうでした。はい。で、続いて、ワイヤーフレーミングですね。はい。次のステップ、ワイヤーフレームというのはページインターフェースを簡略化して表現したもので、レイアウトと重要な要素を、ま、た単なるスケッチよりもちょっと詳細にです、ね、定義していきますと。UX デザイナーはそのワイヤーフレームを使用してウェブサイトのビジュアルデザインと情報アーキテクチャというのを関連付けます。はいはいはい、でワイヤーフレームはデザイナーがコンテンツや情報を表現する方法を明らかにし、ユーザーが必要なものを迅速、簡単、かつ、えー、効率的に得られるよう、コンテンツの優先順位を決定するのに役立ちます。はいまあ、なんかこの時点でワイヤーフレーム、実際クライアントとかお客さんとか、まあ、ステークホルダーとかに、えーとまあ、見せていく人デザイナーさんも結構いらっしゃると思いますし、まあ、割とその辺からあの見せても僕はいいと思ってますね。ちゃんとやっぱり情報設計とか情報アーキテクチャの関連付けもここで行うんであれば、この時点でお客さんとや、ま、お見せ合いつつお話ししてあの、やっぱり認識そこ、えー、とか、っとからやっぱ気づいたこととか出てこないように先にあの潰していくっていうのは結構いい話じゃないかと思います。まあ、その代わり時間もかかるので、まあ、トレードオフだと思いますが。はいっと戻りますねで。ワイヤーフレームっていうのは、えー、とサイトの足場であり、えー、安価で迅速に実行できるバージョンです。そうね従って、通常グレースケールで、えー、作成され、えー、ボタンや画像などのコンテンツのプレースホルダーというは含まれます。はい、はいいこれは UX デザイナーがデザインに関するフィードバックを収集するためのもう一つのステップですで。ワイヤーフレームはページ上のスペースの割り当ていうのを示し、コンテンツや画像の優先順位や整理の仕方を示し、UI デザインがユーザーの行動にどのように対応するかをマッピングします。でワイヤーフレームの作成が完了すると、サイトの外観が視覚的に表現されるため、ユーザー調査、データ、洞察と一致しているかどうかというのを評価することができます。で、ワイヤーフレームが完成し、サイトの主要機能が決まったら、UX デザイナーはワイヤーフレームを次のステージにプロトタイピングに渡しますと。はいはいはい。次は実際にプロトタイプですね。モックじゃなくて、ちょっと動くようなものまで落とし込んでいくってとてことですね。はいでも、何ですかね。やっぱワイヤーフレームまで来たら、あの開発にかか携わる。あのフロントだけじゃなくて、これ、スターバサイドバックエンドの人も、一回ワイヤーフレームとその出てきたその情報アーキテクチャですかねとかの紐付けの,あの成果物っていうのを見てみた方がいいんじゃないかと思いますね。その上で API だったら、あこういうデータが、この、なんですかね、画面とかコードボタンを押したときとかに、こういう情報必要だよねっていうのがなんとなく見えてくるので、割と API の設計がこの辺からもうすでに着手し始めることも可能っちゃ可能な気はしましたし、あのー、認識損ないように、ここの時点から、なんですかね、いろんなデータとユーザーのやり取りっていうところを見ていくのはいいんじゃないかなと思ったりします。ただ、ここが、えっと、完成品とか、えっと、もうここで完全に、えっと、設計が完成するわけではないので、ざっくり見るだけでいいと思いますが、把握しておくっていうのは結構いいんじゃないかなと思いますね。構、ま、図、あの,の話は出てくるんで、別としてありますけどで、フロントエンドエンジニアはもうここをガッツリちゃんと見た方がいいと思いましたね。ワ、はい、イヤフレーム段階でフロントの人間だったらやっぱここは見ておいて、あの全容把握しておいて、ざっくりこんな感じになるんだなっていうのを5つ、えーとまあ、フロント側としてどう落とし込むかみたいなところの,あの現実界を見出す、始めるのはいい話だと思いましたね。はい、では、えー、と続いていきましょう。クリエイティング・ザ・プロトタイプのところからいきますね。続いて。はいはいはい。きた。はいえー、じゃあ続いて、プロトタイプの作成ですね。プロトタイプの段階ではデザイナーがサイトのモックアップを作成し実装した時にどのように見えるか感じられるかっていうのを示しますでプロトタイプはウェブサイトのユーザビリティや機能性をリアルタイムにテストするための下書きバージョンですとでプロトタイプを作成することでデザイン全体がどのように連携しているかっていうのを説明できるためエラーや抜けもしくは矛盾を修復してより良いユーザー体験を実現することができます UX デザイナーはプロトタイプを迅速かつ容易に作成できるためコストも最小限に抑えられ UX チームの時間コストエネルギーというのを節約することができますでまた UX デザイナーというのはそのプロトタイプを作成した後ユーザーからのフィードバックを収集しオリジナルのアイデアの開発と改良を継続することができますまたプロトタイプを共有することはユーザー経営陣、クライアントその他のステークホルダーにアイデアやコンセプトを提示する優れた方法ともなりますとそうですねまあ経営陣まで見せるんだったら確かにプロトタイプレベルまで落とし込んでから見せる方が確かにいいかもしれないですね。まあワイヤーフレームでもあ,のある程度のクオリティあるんだったらいいかもしれないですけど。はい。では続いて、えーと、デザインスペシフィケーションですね。はい。まあ設計仕様です。のところに行きましょう。はい。まあ、そうですね。まあデザインってちょっとアルファベットで書いてあるのはあるんですけど、こいつタギ語なんでね。あの設計っていうのもデザインって英語で言うので、なんか悩ましいですよね。はい。まあ今回のデザインは設計の方っぽいですね。はいでえっと、プロトタイプが完成したら、えー、UXUI チームというのはデザイン仕様をデベロッパーに渡してコーディングを依頼しますと、はい、で UX デザイナーとは、えー、プロトタイプを実,現実用的なウェブサイトにするために、えー、開発者が必要とするすべてのビジュアルデザインアセットというのを設計仕様書を伝,って、えー、伝えますとでデザイン仕様というのは、えー、スタイル、カラースキーム、えー、フォントなどの UI デザインの詳細を情報アーキテクチャ、ユーザージャーニー、スタイルと一緒に、えー、開発者に伝達します、はいってなると、えー、この部分見た感じ、最初のやつは設計仕様じゃなくてデザイン仕様っていう風に訳した方がいいかもしれないと思いましたね。はい。まあでもこの辺でそうですね。スタイルとカラースキーム、えー、フォントなどなどみたいなところですね。はい。いわゆるデザインシステムがあったらいいなと本当に思いますね。この辺から。まあ、あの、プロトタイプの時にも、あの、えー、UX デザイナー、もしくは UI デザイナーかな。は、えーデザインシステムをちゃんと起こすことはあると思いますので、まあ、その辺見ながら、えっと、エンジニアとかディベロッパーはどんどんそれを具現化していくって感じになると思いますね、まあ、逆にデザインシステムがないとであのデザイナーとエンジニア間でのコミュニケーションが爆発的に増えるんでやっぱりちゃんとねある方がいいと思いますのでそこにコストをかけるのは全然ありだなと思ったりはしていますはい、えーまあ、何回かそのデザインシステムがない、えー、プロジェクトに入ったことはあるんですけどあのやっぱり地,地獄とは言わないですけど、やっぱコミュニケーションすごく増えたので、あんまよろしくないなと思いましたし、でいちいちやり,やり取りして、あ、これが正解なんですって、それをまたドキュメントに起こしてっていうやるんですけど、やっぱりエンジニアはデザインシステムをあんま作った人、作ったことある人多くないので、結果的にそのドキュメンテーションの時間もめちゃめちゃかかるんですよね。あんまよろしくないなと思いました。とい,いうところです。じゃあ次、ステップ4ですね。いきましょう、ステップ4。バリデーションステージというところですね。ユーザーテスティングか。ユーザーテストの段階に入りますと。デザイナーはこの段階でウェブサイトやアプリがユーザーにとって有効かどうかというのを判断します。社内でのテストに始まり、実際のユーザーを対象としたテストに発展していきます。このテストには、スプリットテスト、フォーカスグループ、アナリティクスレビュー、ライブユーザビリティテストなどが含まれます。もう全然知らないワードがちょっと大き交ってきたな。と検証段階ではウェブサイトやアプリの最も重要な欠点というのが明らかになりますこの段階でデザイナーが得るフィードバックというのは UX と UI を継続的に改良するのに役立ちますと、はい、まここまで来るともう本当に UX デザイナーだけの話じゃなくなってきますよね完全にもう UI デザイナーもしっかり絡んでいかなきゃいけない気はしますねこの辺まで、はい、でちなみに UX&UI というところにまた別の記事が貼、えー、ってますね、えー、とでも URL 的に UIVSUX って書いてあるので<笑>えと英語本文的には AND で書いてますけど、実はじゃない気がしますけど、はいまあまあ、あの記事のリンクがあるんで見てみてくださいとでした。といでことで、続いてステップ5ですね。はい、ラスト、えー。リリースインプリメンテーションオブ e UX デザインプロセスです、はい。UX デザインのプロセスのリリースと実装ですね。はいえー、リサーチテスト、改良のすべてを終えたら、えー、いよいよ本番になります。ウェブサイト、アプリ、ページをリリースするのです。リリース後も開発者は細かな不具合を修正します。また UX デザイナーはユーザーが実際の現場でどのようにサイトを操作しているかというデータを収集します。でこの情報は将来のイテレーションや UX 監視でサイトを改善するために使用されます。はい、ここはもう本当は皆さんに共通の認識の通りだという感じがしましたね、はい。リリース後はどんどんどんどん改善改良のために、えー、とデータを取って、またそれを分析して、また落とし込んでという、えー、この前今回の,その5つのサイクルをもう一回繰り返していくことになると思いますね。はい。で、いきましょう。で、ラストですね。えー、looking for more UX research です。えー、もっと UX リサーチを探しですかというところですね。はい。えー、と、UX プロセスフローを改善するためのアイディアを探しならば、これもあれですね、営業トークですね。はい。えー、なんたらかんたらでいっぱいあるんで、見てみてくださいと。で、一応、えー、繰り返しになりますけど、今回のこの記事の載っているサイト、ベイマードってやつですね。には 71,000 時間以上を及ぶユーザーエクスペリアンス調査をガイドラインにまとめていって、その御社のデザイン判断に役立てることができるよってことを言ってました。ちゃんとガイドラインとしてドキュメント化してあるんであれば、やっぱりあの1回サブスクリプション登録しておいて、会社の中でも UX とかもしくは多分 UI デザイナーと UX デザイナーって結局、協業してる、もしくは1人が2役やってるっていう現場も全然あると思うので、はいまあ、会社として1回これ持っておいて、その7万1000時間のガイドラインを、えー、と見ながら参考にするというのは結構いいんじゃないかなと思ったりはしましたね。さすがにやっぱりこの時間ずっと調査をしたっていうのはかなり大きいとは思ったりしてますね。まあユーザー数がどうなのかっていうのとあの EC サイトだけなのか Web アプリケーションなのかっていうその対象のプロダクトによって話は変わるかもしれないですけどやっぱり UX っていうのは最終的にそうユーザーの,あの細かなお話とか体験っていうところが重要になってくるのでそこってしっかり、あ。のーガイドラインとして落とし込めてあるというのはかなり大きいと思うので、見てもいいんじゃないかなと思いました。はい、でしかもガイドラインが1つ1本にあるわけじゃなくて、550以上のガイドラインがあるっぽいですね。はい、でそれそれの,そのユーザーエクスペアリスの特定の側面だったり、機能だったり、デザインパターンに焦点を当てた、えー、とガイドラインがそれぞれ作られているっぽいので、それは結構いいですね。あの必要なあの観点のガイドラインがありそうですね。550以上もあれば、何かしら見つかると思うので、それもいいと思いました。はいというところでってまあくまで,でもこの、えーっとですね、リサーチは e コマースのユーザーエクスペアレンスなので、あのー、EC サイトですねが限定っぽいのでままあ、まあ,あのウェブアプリケーションまで発展するかはちょっと難しいですけどそういうのお話がありますよということでしたはいではちょっと短いですけど今日の朝活動はここで区切りたいなと思いますはいで今日は、ね、火曜日、あのー、実は弊社としてはです、ね、え計画有給付与日であのうちの会社のメンバーは結構皆さんお休みしてますね。僕はあのカレンダー通り仕事をする予定なんで、今日もこの後あの出社、出社、出勤する予定です。リモートでですけどね。はい。まあ、皆さんは多分お仕事の方が多いのかなと思いました。世間的にはですけど。はい。というところで、3連休上がりの明けの一発目ですね。今日からまた1週間頑張っていけたらなと。はいでは、えっと、今日もご参加いただいた皆さんありがとうございました。また明日,明日はの久しぶりにちゃんと技術的な記事読んでいきたいかなと思うんでまたなんかざ、えっと、ーと探してみたいと思います。では、えっと、終了します。お疲れ様でした。現在エンジニアの採用にお困りではありませんか候補者とのマッチ率を高めたい。自体率を下げたいという課題がある場合、ポッドキャストの活用がおすすめです。音声だからこそ伝えられる深い情報で候補者の興味・関心を高めることができます。株式会社ピトパでは企業の採用広報に役立つポッドキャスト作りをサポートしています。気になる方は、カタカナでピトパと検索し、X またはホームページのお問い合わせより、ぜひご連絡ください。